0: 好，这个线上的自家人，大家晚安。好，今天是十一月二七号，星期六晚上，哈，大概九点四十三分了。那我们今天直播时间会稍微短一点点，好，因为老师电脑的问题，哈，所以我们今天呃时间能够准备的资料蛮有限的，好，所以我大概会延续周四的直播内容，然后跟大家更新一下这个行情下跌我们的大概的看法，好不好？一定要锁定节目哦，谢谢。好啦，这个画面哦、喔，老师好像脸變,变得比较长哦、喔，哦、喔，这画面重做了哦、喔，所以就跟礼拜五跟上礼拜的有点不太一样。好，那我们今天来跟大家讲一下哈、喔，因为就是国际盘重挫嘛，道琼的期货也跌了一千一百多点，那这个下跌的一个整理呢，我们判断会再继续的一个整理。那可能的情境呢，我们来跟大家分析一下这个行情的一个观察的一个重点是什么？重点是说这个行情有没有转空？我想这个是大家比较关心的，好不好？那我认为恐慌的买点将会再次出现。那如果你要讲恐慌买点，那忠实观众，如果你有看我这一两个礼拜的节目，你会知道老师有跟你讲，我们有做高出嘛？这里的操作我也跟大家讲，你要加码股票不急嘛？因为出了什么原因我都有跟你讲嘛，不管是债务上限，或者是这个外销订单对于电子股的一个影响。好、哦，然后这里其实就是这两周我跟你讲的。如果你有高出股票，你有控管资金，假设你现在投资资金是五百万，你在股票市场目前的部位，假设是两百万，好了，那我想这个重挫，你的心里的想法一定不一样嘛？有些真的涨多了股票趋势的股票，可能就会因此有这个比较明显回档的机会，那可能就是你下一次哦获利的一个机会。因为毕竟这个方向的一个判断，我们认为还是在多头啦，不会这么容易就转空。原因我待会跟你讲。所以我上礼拜跟你讲节奏要放慢嘛，那现在可能不是放慢而已，现在可能要稍微停看听一下。这是我老师今天要跟你讲的结论，你要先停看听一下。哦，原因我待会跟你讲，好不好？好，那通膨的逻辑会支撑多头，现在很多人还是跟你谈论这个，呃，通膨的很多的一个影响。哦，那我认为接下来要操作，你可能先以涨价股为优先，因为这疫情的一个影响哦，这是上礼拜跟你讲的。你要用布局的方式，率先的一些产业，率先过高的，可以领先看到数字的下跌。投资朋友，我今天跟你讲，跌的时候种植，这里很多涨多的股票，没有数字的股票可能会跌得很惨，这个你要自己注意一下。那我带会员买的手边的股票，其实还好。那我们周五也有高出一点股票，啊、哦，所以呢，会员的持股我们就留在明天的会议，来跟会员做追踪，我们的看法，好不好？所以呢，通膨逻辑我已经跟你讲了，电子股可能会休息。那从筹码面来看的话，其实电子股可能会有个明显的整理，所以当然这个大盘可能不太会好、哦、我们待会来陆续跟大家讲哦。好，那在节目开始的时候，我们先上警宇、哦，老师是投顾节目。我会跟你分析预告我们看好的一些产业跟个股，好，那认同理念你可以跟上操作，但是分析不是推荐股票，好，因为投顾节目就是以招收会员为主哦。来，那我们先讲国际行情，十月初我们在这个用恐惧贪婪指数告诉你在恐惧嘛，所以我认为接下来也有这个机会，好不好？恐惧的时候搭配技术面，十月初这里我告诉大家，哦，是波段买点嘛，到了十一月六号。11月6号这里，我跟大家报告已经来到贪婪的位置，对不对？要开始减码股票嘛，所以我看法是高档震荡啦，好、哦， 1一月6号这里，在这个地方开始见高点震荡整理。这个是上星期三，上个星期三，好、哦，那一样我看法也是高档震荡整理嘛。那这个星期五这根很长的中长黑，我们可以看得到这里。纳斯达克它已经跌破月线嘛，哦，但是它没有破前低。来，这个标普它已经破这平台了，哦，所以它破这平台，我们看法从震荡，我们的看法原先就是一个高档震荡而已。那现在看法是它会转成修正，它会转成修正。好、哦，那这个是道琼，道琼它已经贯破季线，好、哦，贯破季线。那我们的台指期的夜盘大概又跌了200多点，好，目前的收盘是在17070。好，那筹码面的一个内容我待会来跟你讲，好，所以我们先把国际盘转讲完哈，所以从这个地方的恐惧这里心里面搭配技术面，我认为是买点，在十月初涨到十一月初来到贪婪，来到高档位置，我的判断是怎么样？会震荡整理嘛？从震荡整理，现在跟你讲，我们看法可能会转作为修正。好，为什么会修正呢？这个跟心理跟、跟这个从心里面有些关系。那这个大跌，当然我想大家也知道原因嘛，就是这个南非病毒好，南非病毒的事情，那为什么在这里会国际盘大跌？因为这个南非病毒的一个部分，现在世界卫生组织说它可能会超越这个 Delta 病毒。可能会像 Delta 病毒一样大流行，因为有好几种突变嘛。那重挫的原因当然就是说，各国突然有个很大的动作，比如说美国宣布进入紧急状态，那也针对某些国家原先十一月初开放边境了嘛，那现在又针对某些的国家有一个紧急措施，就是不能够入境到美国去。然后欧盟也有针对非洲的一些国家采取旅行的限制。所以其实有些封城的措施也慢慢出来了哈、哦。那我为什么跟大家讲这里的看法可能会修正整理，会稍微持续一下。来，我们可以从日元的角度，我从金融市场的角度来跟你讲，我们看到的现象哈、哦。你可以看到日元的部分，在周五我们盘中它是大概涨了一趴左右。那在晚上的一个美股因为扩大跌幅嘛，那整个日元大概上涨了接近快两个百分点。那日元在过去的一个金融商品里面，它就是一个比较偏向避险的。我们对于日元的看法，原先就是比较看往下贬值。为什么？因为最近日本有一个啊，十、呃、五就是更大金额的一个财政支出嘛，就是举债嘛，所以日元的看法应该是比较偏向贬值的。那因为这个恐慌的情绪来，日元这里有出现大涨，大概两个百分点。那在这里的话呢？行情的一个一个判断上面哦，我们从这个心里面，人家有去做避险，然后我们要去看这个市场传达的讯息是什么。投资朋友，当然这个病毒出来之后传达的讯息是什么？我是不是告诉大家接下来这个行情是什么？从原本的放钱 QE 慢慢转作于景气复苏的行情，好，市场有个预期景气的一个复苏行情。好，那从这个周五的行情的一个内容，我们可以看到，铜价，铜价在周五大概跌了四个百分点。好，然后油价重挫了大概百分之十三，油价跌，我认为是好坏参半，因为大家担心通膨嘛，高过高的通膨嘛。我认为通膨不是坏事，我大概跟你讲哦。好，那在这一根中长黑，大概跌了13趴，跌下来又回到9月初的这个位置，油价。所以通膨有机会舒缓，但是从商品的角度告诉我们，日元的大涨，大家的心里面不是我们一般人哦，这个是投资机构哦，投资机构有这种现象，就是进去做避险的。再来从景气的一个角度，这些商品的角度，铜价代表电子业的景气嘛，那油价也代表全球的景气。就是会往上，当然除了资金效应之外，当然对于景气复苏的预期嘛，所以这里跌下来，大家可能会因为这个新的病毒预期它可能会大流行，然后这个景气的复苏变得比较颠簸，然后这个时候又遇到什么，联总会刚好开始收 Q E， 所以这里的一个看法来讲的话，我告诉大家，暂时先观望一下。好、哦，包括资金有多到债券去，这个是十年期公债。在周五大概也往下降了，大概 9.4 四 percent 哦，这也是重挫下跌。债券的殖利率跌，代表债券往上涨，这是反向的。那代表钱躲到债券去了，所以市场开始保守哦，有避险又开始保守，这是从心里面跟你讲。然后再来我们看恐慌指数，恐慌指数来到 28.62。我在昨天其实有看到有人在直播，告诉你说这个恐慌指数可能不会突破哪里，其实最后还是突破啦。哦，投资朋友，那是盘前，当然没什么量。哦，从国际的角度，我跟他讲，恐慌指数在这里确实有恐慌，但是我的看法，我认为美股这个会有个剧烈的一个整理，但是应该不会太久，应该蛮快就结束了。那关键的一个观察点，我的看法，待会跟你讲。那我认为美股的整理可能大概会像二月这个地方这样子。从恐慌指数的角度，好，我们来看一下标普五百，这是标普五百啊。标普五百在今年年初二月份的这个地方整理，就是大概这样子，整理两三个礼拜，整理两三个礼拜。所以我看法上面这个惯性其实都没有打破，它沿着这条均线，然后这个地方，哦，周这是周线图哦。周的 K D 在高档这个地方，从80以上，这里有没有八九月份这里有经过一个整理吗？那目前还是来到80以上，这里的整理我的看法比较会像这里。哦，以美股的角度，哦，当然要取决于这个变种病毒它后面的一些重点，我待会跟你讲啊、哦。但我的看法，我认为这里可能稍微回测一下 4,500 点的标普500。在附近看有没有这个指纹的一个现象哦，所以目前的看法以技术面角度是这样。好，那我们来简单讲一下这个变种病毒。那我觉得这个整理的内容其实还算蛮不错的。为什么大家这一次比较可怕？是因为它有三项的图片，这个三项的一个关键的图片，让它可能会打破什么？会突破我们打过疫苗的抗体。所以这个一个。内容来讲的话，是让大家有预期。哎、欸，即便我打了疫苗，好像没有用哦。但是专家有说，其实应该不至于啦，只是说疫苗的一个功效可能是会降低的哦。但是投资朋友，你要放心的是，还好我们在台湾哦，因为台湾目前是封锁边境的。在国外闹比较严重，但我们国我们国内相对上安全，所以我认为台股方面，其实你也不一定要这么悲观。再来，投资朋友，这个地方就是我刚刚跟你讲的，因为新的旅游禁令嘛，所以大家担心说才刚好开放经济，现在又要封锁，所以才会出现铜价、油价那些的重挫。市场有预期这个景气复苏可能会有点颠簸，甚至有可能衰退。刚好美国又是刚好收 Q E 了。所以，我前阵子是不是告诉大家，也有另外一种声音是，不久之后可能又要再 Q E 了？因为联准会的重点内容就是讲到有关于疫情嘛。那疫情现在这个讯息出来，看起来是不太乐观。但是，投资朋友，即便他能够突破这些有打过疫苗的，但是现在对于他的致死率，还有已经感染的人身体有没有出现严重的病变，目前没有这个显示。有这个迹象，所以如果致死率不高，投资朋友，那我认为这个就是反正就是一个恐慌的一个快速的一个修正，那有可能很快就结束，但是跟你持有什么股票会有差哦，因为叠石种植，好不好？然后疫苗效果不至于归零哦，戴好口罩为上策，所以我们台湾，我认为相对上安全。最近不是有这个欧洲的一些商会写信给我们。哦、要求我们台湾可以开放这个商务的旅行边境吗？对不对？那还好没开放，还好没开放，好不好？所以这个疫情的关系哦，市场上预期这个可能要升息啊，什么几率变高了、啊，又慢慢往后延了啊。投资朋友，那其实我要告诉大家，从过去的角度，从八月份到现在，我跟大家讲这个行情，好、哦，大家不知道记不记得？其实我跟大家讲会升息。会收 QE 都是景气复苏的逻辑，所以其实投资表你不要怕收 QE， 你也不要怕升息，好不好？我认为能够升息、能够收 QE 才,才代表真的景气复苏。那如果现在又一直在这个 QE 啊，要不要缩减？这种不确定的行情，那行情就是永远就是一个区间上上下下，那反而操作没有什么好做。所以，观众朋友。我的看法是，现在这个地方的一个从这个影响的心里面，从商品的走势，从避险的角度，这里的钱开始保守，躲债券了嘛，开始避险了嘛，所以我跟大家讲，这个整理有同业告诉你，礼拜一就是一个很好的买点。那我看法不是这样，我看法认为，我觉得你可以稍微再看一下。哦，原先我跟大家讲，你可以步调放慢嘛。原先我跟大家讲，你的节奏可以放慢嘛，对不对？那我认为你可以稍微停看听一下，我们会等一些讯号，好不好？所以投资朋友，我的看法是，不用这么急，不用这么急啊、哦！这上礼拜其实都已经这样跟大家讲。那我们跟大家讲，接下来行情这些法人机构看的重点是什么？陆营这边写，明年经济有三套剧本嘛？那投资表，其实你同这些的内容，大概你可以看得出来，接下来的关键字在什么？关键字当然在通膨、疫情、景气。景气就是所谓的复苏的力道啊。因为这里有一个最差的情境，它是告诉你说，假设这个抗药性很强的这个新的变种病毒最差最最差的状况，它认为标普500可能会跌到四千点。那现在我跟大家讲，可能大概回测四千五嘛，如果到四千点，大概跌个十一趴左右，大概就跌个十一趴左右。这是以最差的状况。好，那他也认为说，通膨可能就会在明年第二季见顶，然后明明年美国经济是一个呈现先高后低的一个看法，到后年才会启动升息。这个最差的状况就是告诉你复苏的力道没有这么好，然后到呃。2023年才可能升息，好，所以我告诉大家，这个地方关键字当然就通膨、疫情跟景气。好，那疫情我刚刚已经跟你讲了，我们要先看致死率。那通膨，我觉得大家也不用太过度与害怕，因为第一个油价已经稍微跌下来。然后我也要告诉你，如果没有通膨才是更可怕的事情，因为没有通膨的话，大概就可以确定是空头了，就要做空了。好不好？为什么？我待会跟你讲。好，那最好的状况是什么？当然，这疫情没什么事情，通膨的忧虑消退，要有通膨，但是不要这么高的通膨，好不好？所以，投资朋友，那我跟你讲到支撑这个多头，还有另外一个重要是什么？财政支出嘛。美国的这个基础建设，然后又通过这 1.75 兆的一个重建美好的气候变迁的这个法案，那日本又做一个这么大量的财政支出。所以，投资朋友，这个条件都还在，所以这个状况之下，你也不用看这么坏。所以，这个跌，你要重点是要掌握到它跌跌到什么时候会有一个结束的讯号。那你现在如果说有高出股票的，你有做控管资金的，那包括你买什么股票，都跟你接下来的一个胜败有很大的关系。那如果说你是真的是用融资操作的，那我会建议投资朋友，你真的要找点机会做点减码，啊，我想我节目都有跟你讲，不要融资操作了、哦、所以看法上面，他提到，如果说是一个比较好的预期，好、哦，就是这疫情没什么事情，然后通膨现在油价下来了，通膨稍微忧虑没有这么高，就是不会有这么高的通膨。那他认为标普会涨到五千两百点，五千两百点，那大概其实往上给大家加十趴而已。所以其实会告诉你一件事情。就是明年的这个往上的空间，其实也不是很高的哦，所以操作方面你要特别注意哦，尤其这里有点出一个重点嘛，美股美国明年的成长性是上半年比较好，下半年比较差，所以在上半年比较好的条条件之下，这里如果急跌，我认为都还是有上去的机会，好吗？这是目前的整个从景气面节奏方面的看法，跟你做这样的分析。所以，我跟大家讲，我们在台湾是很幸福的。为什么？因为我们自己台湾人都非常的自律，都会戴口罩，哦，不戴口罩会被罚钱嘛。那大家其实也都有很遵守戴口罩，所以，我们本土目前没有这个问题。所以，在这个条件之下，投资朋友，台股相对相对上是整个亚股里面最强势的股票市场，所以下跌止稳，能够再有本事往上涨。甚至赶快创新高的一定是台股，所以你不用这么悲观。我的看法是这样：好，经济经济经济的一个成长，目前是上修到六%。明年大概也有四左右。好，所以观众朋友还在一个成长的逻辑，我认为你先不用那么担心。但是因为这个变种病毒，我也不是疫情专家，对它有很多的不了解。那我们现在只知道它的传染力很强。但是会不会有很高的致死率？然后疫苗的一个突破效果是怎么样？不知道。那如果真的疫苗公司也有讲啊，疫苗公司也有讲、哦，就是这个病毒如果真的会有呃，就是原本的疫苗抗体被突破的话，他们研发这个大概也会需要三个月的时间，就是加强改良的配方。哦，所以大家就会有埋下一些不确定的因素，所以我跟大家讲，这里操作你不要急，你不要急。那个股有些差别。那再来，我要告诉大家，我我们团队内部的一些讨论，好，来告诉投资朋友，为什么这个行情你先不用这么悲观？因为大家一直在跟你讲通膨，通膨是不好的，但投资朋友其实你要知道，就股市而言，有通膨才是好的。有通膨才会是支撑多头下去的力量，但是过高的通膨会伤害经济，因为成本会变高。然后有些，呃，应该说比较辛苦，就是收入不是很高的那一群，一定会更辛苦，对不对？但是投资者有通膨，通膨什么意思？就是一个东西在涨。你看到股票在涨，你看到房价在涨，你看到一个东西在涨，你的心里面会。你要赶快去买，为什么现在房价在房市在涨？大家知道这才是多头，为什么？因为一个心里面它在涨价，你会有想赶快去买它的意愿，你明白吗？那这样才会有让这个生产者愿意生产，这个是一个经济学的东西，所以有通膨，其实现在才是支撑这个多头的很重要的一个原因，通缩更可怕。什么是通缩？投资朋友，当大家都把钱存起来，大家都不消费，物价在跌，投资减少。投资朋友，那这个就是长空。所以，观众朋友，现在大家还在担心什么通膨？哦、啊，会有停滞性通膨，会有过高的通膨。过高通膨当然不是不好，但是投资朋友，这个疫情下去会造会发生什么事情？这是一个逻辑哦，投资朋友。这一个新的变种病毒会在造成什么问题？投资朋友，就是很多国家可能又开始封锁了，对不对？那又会再出现供应链的问题，产能又开不出来，那又会有继续什么缺货涨价，又会有缺货涨价，所以这个状况之下，就会有一一个新的逻辑，就是还是会有让通膨继续。还是会有让通膨继续，但是油价跌，运价在跌，可能不会这么高。但是投资没有缺货，涨价会继续。那思考方面你，你待你接下来投资重点就要摆在什么？就是在涨价相关的题材所以从这里你要去懂这个逻辑。如果接下来行情是发现大家都不消费，物价在跌，投资减少，钱都拿去存存银行。通缩就会走空头了，投资朋友。所以这个跟大家报告，现在有这个通膨的上升，但是通膨才是一个多头的逻辑。所以这个地方跌下来，如果这个疫情没有大家想象的病毒没有大家想象的这么可怕的话，那投资朋友那就会创造下一个买点，恐慌的买点，好吗？十一月七号这今天的一个数据，投资朋友它又跌到恐慌的地方了。记不记得这里？记不记得这里？又回来了，又回来了。十月初跟你讲了，来恐惧的时候你要找一些人家误杀了股票，对不对？那当大家贪婪的时候，我跟你讲要减码。我跟你讲，你看你涨上来，大家才要追股票嘛。那我是,是跟你讲，娘、啊，你追进去之后开始震荡不会涨，开始套牢，对不对？是不是开始套牢？然后这个地方一根中长黑下来，你套在上面的人，你现在想法又要找又要停损了。那如果是用融资的，那是不是又要停损了？所以投这边有这个这个投资的循环就是这样，这个投资的循环就是这样，好不好？现在又来到恐惧的地方了，又回来了。所以疫情的重点，我刚刚已经有跟你讲了。疫情的重点，我刚刚已经跟你讲了，我们要先看它致死率如何，跟突破疫苗的一个比重大概是怎么样，是不是原本真的打了疫苗没有效？如果真的原本打了疫苗是有效的，还是可以对抗这病毒的话，那投资朋友，那这个就是误杀啊！因为行情涨多了，你这高档的地方有风吹草动，一定大家会先卖再说，这个是一定会发生的事情。但是投资朋友，这道理不会变。很多人看好明年，这些投资银行看好明年的原因是什么？还是有很多高科技的产业在明年还是有非常不错的成长，再加上就是财政支出，美国的财政支出跟日本的财政支出。好，所以观众朋友，关键字我都告诉你了，要有通膨，不能够没有通膨，但是不要太过高的通膨，疫情。就是这个新的变种病毒，好吧？好像没完没了嘛。但是你要乐观，是因为我们在台湾，台湾还是封锁边境的状态，好不好？台湾还是很安全的。再来就是这个景气复苏的力道，目前大家看起来觉得景气复苏可能会有点问题嘛。那我们就看看接下来联准会有什么动作。好，所以病毒的事情不确定，所以我会认为说，稍微等到我跟你讲那两个重点厘清了。有讯号要买再来买，但是还是要早买点的。那我认为说，接下来你还是要稍微停顿，不要那么急的原因是什么？投资偏有有些不确定跟利空，就是我讲的债务上限的事情。到十二月中，哦，十二月中可能就不够用了，这个钱就不够了嘛，对不对？然后国会议员又到十一月二十九号才会返回国会，所以我认为就是第一个有疫情，又有这个不确定。所以我认为接下来行情就是会整理。我认为是原先的看法是区间震荡而已。那多了这个疫情就先跌了，哦，先跌也不一定是坏事，因为这个可能清除筹码会更快速。再来，对岸有新的利空，它有新的一波限电，哦，可能要一个一个礼拜停三天呢、啊，就是在江苏啊、昆山、哦、浙江有些的省份，哦，又有这个限电的措施。好，所以这个是一个今天看到一个新的利空来跟大家讲。那但是投资朋友，行情在跌，但是如果还是在我跟你讲的，目前整个看起来它还是在一个复苏复苏阶段，它还是在一个多头的逻辑，而且又有一个基本的通膨支撑、缺货涨价。哦，就是这个疫情的关系，可能之前的越南不是复工了吗？对不对？中国大陆那边。不是也复工了吗？那这个新的疫情如果又造成什么封锁、封城，那可能零组件的缺货又继续。好、哦，那当然这个逻辑之下，投资朋友就是要做一些涨价的逻辑，但是中下游的业者可能就不好，所以电子股有些是不太行的。那通膨又有利于哪些的商品、船产？这个也是我在周四跟大家讲的哦。那有些的产业你就要注意，最新航空股不是涨很多，但是因为疫情的关系，这些航空股亏亏钱亏的蛮蛮惨的。这个新宇航空就亏了六十一亿，中华航空、长隆航空都有提到，第三季都有亏损。好、哦，这个就是疫情反反复复啦，所以财务状况不佳的有些的产业要注意，但是有些。还不错的信息，我跟大家做追踪嘛。这里行情整理，投资朋友，你留什么股票就有很大的差别了，就会有很大的差别。来，我开头跟你讲这个叠石重值。如果你的股票，你要去报股票，你要报接下来会创高的股票。你要报接下来会创高的股票，那什么股票有机会创高？不是纯题材哦，投资朋友。趋势会让这些股票创新高。碳中合大家走绿能嘛，干净能源嘛，所以太阳能就是个趋势。那太阳能台湾，我觉得有两家比较有机会的，第一个是元晶嘛，第二呃是茂迪嘛。元晶跟特斯拉有合作嘛，现行架构比较强嘛。那茂迪也是一样，它有新的技术嘛。我们可以看到，在周五的茂迪的啊，我今天没有做这个线图，因为我电脑有问题。哦，连续几天就拉尾盘。啊，这个后面投信开始有做进场，投信开始有做进场。所以，如果你在下跌的时候，你是找这种股票布局，而且是经过整理的，相对上我觉得风险没有这么大。那只是说，你第二笔的假设你有买，你第二笔加码单什么时候要做？就是这个，这个，这个就是这个看法而已。好，股票操作我最近都有跟你强调，你要分笔进场。再来，有些趋势来涨价的趋势，啊、哦，涨价的趋势来。投资朋友，印尼的镍矿要停止出口，好、哦，产镍的大国，那镍矿停止出口会造成什么？当然就是电池嘛，磷酸锂铁电池。老师有跟你讲。对不对？这个慢慢会取代三元电池，所以投资表有些趋势不会变的。如果镍价、镍矿停止出口，会造成镍价上涨。那两个题材，一个就是电池，一个就是不锈钢，好不好？所以这个是一个趋势，也不太会变，也不太会变，因为电池要用到镍。不锈钢要用到镍，所以镍价也是一个涨价的逻辑。所以我告诉大家，你接下来要操作，你就是要有这个通膨的思维，找通膨受惠的股票。那电子股我刚刚已经跟你讲了嘛，对不对？如果这个缺货又长短料的问题，有些公司哦外销订单我已经讲了嘛。所以我跟你讲，接下来投资是有点复杂的。你要嘛跟上老师操作，我们布局股票大概是这些逻辑。所以这个跌，说真的会有影响，但我们没有那么担心，因为我们只有布局，布局基本持股而已。那什么时候要加嘛？而且我们上礼拜有高出嘛，所以这个产业逻产业的讯息跟你做追踪，所以你要方向先理清楚，跌的时候，到时候什么讯号，你应该要买什么股票，好不好？那台股的。偏多的逻辑，这是十月初我们整理的，我也不重复了，好不好？零利率，投资朋友，那这景气复苏这么颠簸，零利率应该还是会维持到2023年的啦。那景气的部分，国内的一个成长又上修，你也看到了，对不对？通膨我讲到有利生产者，股市又由于在市，所以投资朋友跌，我觉得你不用那么担心，但是你要看你是持有什么股票。你如果持有的股票是在我跟你讲的这个逻辑里面，你的想法应该是要找买点。那你持有的如果比重太高的，你可以多点观察，看你是什么样的股票。那如果你买不够的，那你就要等落地，要准备要加码的，因为这些趋势股是有机会再创高的，因为通膨还是在多头的逻辑，零利率还是在多头的逻辑。即便将来升息，投资朋友也是慢慢升哦，从零到零点二，我可能慢慢升，升到零点五，哦，慢慢升的逻辑，投资朋友还是偏多的，所以看法上是这样子哦。那有些都重复的，老师就时间的关系啦，我不要重复那么多了，好不好？上周四都讲很清楚了，十月初我是跟大家讲要做多的，大家太悲观了，对不对？那融资清干净了。第四季法人通常会回补，这看法到现在没有变。好、哦，所以这个行情从十月初跟你讲上来，大上上星期四告诉你会震荡停顿，然后告诉你要控管资金，这都重复的。这里有背离，十一月十八号我们有做减码，对不对？我陆续跟大家讲哪些股票要准备高出。好、哦，所以我们是有做减码的。这个新闻周四有跟你讲，你也可以去看。哦，不要像这种投资人一样受不了，又要追高杀低。如果礼拜一，投资朋友急跌，我认为你不用砍。这是告诉你下礼拜的应对。急跌，我认为你不用砍。等到持稳的时候，你才会知道哪些股票是可以留，哪些股票不可以留。你有个股问题就加 l、like, 那我们来协助你，好不好？所以上星期三跟你讲，大户也减码，你要尊重。有高出嘛？我们有高出，大户什么逻辑？高价股的逻辑我都有跟你讲了，好不好？然后又出现这些事情，这些利空的事情，所以我跟大家讲，整理时间会拉长。那这个逻辑对船产、化工、钢铁有利，原因是什么？这些的支出哦，来，投资篇哦。那我快速讲一下，有些人没有看我上礼拜节目，我就讲这个外销订单逻辑啊。这个讲到十一、十二月长短料，电子股有些会有影响。那外销订单第一名、第二名的就是化工跟这个什么钢铁。所以钢铁股，你看到大成钢的涨，对不对？连续涨，连续涨。你再看一下周五的大成钢，我就跟你讲指标股。周五大跌，它还是在红盘。好，投资朋友，其实如果以钢铁股老师的看法，是钢铁股经过一波修正了，那利空也大概都反映了，所以在跌的时候，这种股票你反而不用怕，因为基本上都经过修正了，能够跌很有限了。所以钢铁股，我的看法，我的看法是这样，我就观察就好了，先不用那么悲观。因为涨价的逻辑还是在他们身上啊，外销订单也是。好那钢铁股老师也不重复了哦,哦。有兴趣看我十月二三号的，好，包括周四的节目我都讲过了。对岸限制产能，库存够低，所以投资没有这个跌，我认为逻辑没有什么变。好，这是外销订单，好，这重复的我不讲了。好，钢铁股这个最近的几个月的修正，也是从月线角度只有修正三分之一而已。哦，所以你看到周五的钢铁股相对上还是抗跌的。产业界说供不应求的捏价的事情，我刚刚跟你补充了，好不好？产业大股印你要限制啊、哦、出口，所以如果你有个股问题，这里我刚,刚已经跟你讲盘势的结论了，哈、哦，就是我认为你先不用这么急。啊、哦，你手边如果有布局的股票，如果你布局的是我跟你讲的这个趋势股，啊、哦，尤其接下来涨可能会以涨价题材为主。所以你就是有个股问题就加入 Line 询问，这里如果急跌下来，你懂得稍微调整跟换股或者是加码好的股票，那才是你后面上去有机会反败为胜的机会哈。好，所以有股个股问题加入 Line 小老随权 TC 扫描标签，透过填表或来电哦，影片下方点标题都有表单链接，可以填表。那第一次收看的帮老师做哦订阅。开小铃铛、按赞跟分享，老师2 3 4 6会做直播哈。好，投资朋友，那我们来讲一下我们上礼拜有高出的股票。好，重复的东西的哈，这个是11月24号5483中美金 216.5 以上，会员收到讯息都有机会在220这附近出。好，卖出之后呢，有些投资朋友想说啊，你老师你可能最近股票都这样做做的好像比较短。投资朋友，你去看一下。有人有用同业的节目告诉我，他说中美金不用出，对不对？那你看老师说有出，那这里又跌跌下来，那回来不是又是机会吗？因为这行情看法就定调就是这样嘛，你做法就是要低进高出嘛，好、哦，所以不要舍得出，好不好？这又是个机会嘛。这是中美金，来，同志们。友。什么时候买的我都有讲了， 1 8 4 5新的会员一九4有买的，对不对？这是涨上来报上来的，然后到礼拜三这里出的。然后这个细金元，老师节目也是11月9号跟你讲的，当时台升科跟合金后来利多出来有涨。哦，那这个行情里面电池股的操作，我们就会比较谨慎一点点。哦，那我当时是不是讲我有出环球金？因为高价股在整理，所以环球金这里筹码没有改善，这个价格单价比较高的股票，我请高价会员先收回资金。为什么？因为震荡之后有很多的选择，对不对？那不出是不是很可惜？所以我跟大家讲，我们是有高出股票的，好不好？再来复彩，我有减一半嘛。这里我给大家看扣讯了，这里是第二趟1 1月11号减码，对不对？复彩有买回来，上礼拜11月二十号我们有做减码，这一个是复彩、呃，先减码，啊、哦，所以你有挪出一些钱就还好，好不好？再来还有什么？我们讲过的，新唐出了嘛？新唐相对蛮强的，投资朋友有出这个消息，然后我说有融资嘛？新唐在周五还涨的，然后代表这个融资可能不是一般的一般的融资哦。所以我跟大家讲，我们会买股票一定有它的原因。虽然我出了，那我也还没有买回来。它周五还算蛮强的，投信有开始进场。哦，那这个融资进来的。反而是赚钱的，好、哦，周五又继续增加七百多张。当然，下礼拜一怎么样，我我们不知道。那代表这个进来的融资可能不是一般散户的融资。哦，那这个题材我有告诉会员的，当然跟电动车有关系啦，所以你要做，你要做跟趋势有关的股票。哦，那新塘抗跌，你当然可以去注意。哦，那这融资的成本不要跌破，大概一百三十二附近。哦，你就观察一下吧。这我们是出掉了啦，哎呀，不要买回来再说。哦，目前我可能会比较倾向做成长股，我已经跟你讲了，钢铁跟化工、电池材料，我会比较优先做。全新有没有？十月呃十一月十号跟你预告这个，接下来轮动会涨的股票，创新高嘛，这里创新高。等一下，我的这个怎么不见了？等一下哈，我的简报笔不见了，我看一下。好，好，全新，这是周三、周四节目告诉你的选股，功率放大器这三档，为什么我们会选全新？全新为什么有本事创新高？哦，到这里我们是没有卖，我们这一天卖了，我们周五有把它卖掉了。十一月十六号来一四七这里建议会没有卖出。哦，这一天这样子收，其实我有想要卖，但但是刚刚刚创新高的话，我们觉得还是有可能有机会再涨。但周五行情这样，我们全新就先出掉，先把这个钱先空出来，好不好？这个也跟大家讲，我们全新也出掉，好不好？所以第一次收看老师节目的話，欢迎你可以在 YouTube 这里哦。我们现在手机先打直，聊天室这里右上角叉叉点掉。新观众，你帮我订阅跟开小铃铛，那自家人帮老师按赞跟分享影片，好不好？老师的节目尽量用大数据跟你讲。那我今天跟你简单补充一下这个筹码面，台股筹码面。等一下哈、哦，因为这个电脑重灌的关系，我要找一下。好。我们先看一下台股大盘的筹码，好不好？来，投资朋友，这是期货选择权哦。到周五收盘还在一点一，这个跌，我想连法人很多人都来不及跑的啦。法人也是感到意外，突然这样跌，所以投资朋友，大户也都还没跑，所以我认为这行情你也先不用看这么悲观。那筹码面的支撑，我跟你讲。下方最大未平仓量在1万六千七百点，那周五的期货已经在一万七千多了，一万七千整数关卡那附近，所以即便再跌，我认为下档的支撑就剩两三百点而已，所以几跌你未必一定要去追杀，而且这个因为疫情的突发事件啊，这几天的讯息追踪一下，万一我讲的一个毒它的毒性如果不是很强。然后对于疫苗的保护力突破也没有这么的一个明显的话，那投资朋友，那我我我还是一个重点呐、啊，哦，你看这个疫情是干扰我们这个全球的人类已经大概一两年的时间了，大家已经慢慢习惯有疫情这个事情所以这里高档出现疫情的事情，当然大家一定会稍微恐慌，这很正常。哦，但是投资者朋友，我认为大家已经应对这个事情已经差不多了。我们现在最担心的是这个经济景气的复苏，哦，然后对于其他的各个产业的一个不同的影响的层面，这才是要去注意的。然后这里的一个期货的部位呢，哦，其实在周五下跌，法人是有做回补的，所以礼拜一再跌，也有可能就回补，那甚至翻多可能又短线低点就见到，那弹上来。你要不要去调整处理一些股票？你可以来找老师，好不好？然后龙狮周五是有大减的哦，是有大减的。然后这里的一个要大家要稍微停看听的一个另外一个原因就是结构又变差了哦哦。从、哦、我们的数据你可以看得到哈、哦，这里哦整理几天，这里原本有收敛个两天。哦，那周五这个突发事件就这样子哦，很多股票的现行架构转入，所以我认为会需要整理一段时间。哦，本来就跟你讲会整理，但是我认为应该是强势整理。哦，等到这个债务上限事情，我也讲到大概十二月初嘛，所以我大概看法会盘整到十二月初。那这里先跌的话，那就可能会先反映利空。然、哦、所以我跟大家讲，你不要那么急。好、哦，这里如果你有布局的股票是趋势股票。那我倒认为还好，除非方向有变，我们目前判断是没有变的。那就是说，你第二笔的加码单可能不要那么急。那或者是说，如果稍微止稳，短线急跌之后止稳急弹，急弹有没有一些不不对的股票，是不是该先减码？如果你资金比这种比较大的，哦，不知道怎么做的，你就来来找我们，好不好？那会员就跟讯息跟我们持股看法，明天会员已经讲。好、哦，所以。操作流程我跟你讲过了哈，这原金我大概也都刚刚有讲了啊。太阳能我看法是觉得是不错的，哦，这个我就不重复了，好不好？那我们再来看一下这个，我讲太阳能板这个关税措施，哦，美国可能还会持续的延长啊，这之前的利空，所以我认为其实太阳能跌你是要买的哦，冒迪我刚刚也讲了，对不对？然后再来讲电池材料的部分，这也都是趋势的股票。所以其实，如果你是抱这个趋势的股票，行情止稳或在创新高的都是这些股票。所以如果你是留这些股票，我倒认为你不用那么担心。哦，美起玛，我们之前的操作，我这里有买的，这里有出的。后面跟你讲这个讯息的成长性高的，然后接下来要发展绿能这些储存储能的部分也是很重要的。储能的内容都是透过什么？锂电池，所以电池的部分。是趋势股也不会缺席的，好不好？所以我认为你趋势的这个股票有低点，你还是要找加码点。好、哦，那加码的时机你可以跟着我们做，看法也是这样子。好、哦，台达电提到明年储能设备明年会迈入爆发期，储能设备就是需要用到大量的锂电池，然后现在印尼的镍又要停止出口。所以，观众朋友，这个就是我跟你讲的涨价的逻辑，又是趋势的股票，所以你留这个股票，反正不太需要担心的，好不好？对岸的电池要涨，重复的东西我不讲了，好不好？所以，如果你认同理念的，邀请你可以跟上老师的操作，哦，看节目不要跟单。那我们推荐股票只有针对会员啊，如果你看节目自己的操作盈亏自负，各个股问题你可以来找我们，好不好？其实跌下来又一样了。什么时候我们准备有机会的股票？来，这个是我们会员的组别，我就很单纯，两组会员，扣讯控制五档， 2 4 6会准备会员的投资名单。1 1月中行情一直稳哦，所以当然接下来你可以关注老师的节目，什么时候出现一个止稳，直稳就是你反败为胜的机会了。而且你要懂得把一些不对的股票，趁着好的股票跌下来，换到这些股票上面去。哦，你才有机会赚钱。那你是老四的观众或是老四的会员，我们讲我们讲有控管资金的，什么时候要做进场跟加码，跟着讯息做好不好？当时行情只问我们准备的股票，这就重复了，我就不不赘述了，好不好？不管是当时的尖点啊、同心店哦，这个趋势股，重复的我不讲了，因为十点半了，让大家早点休息。哦，跟大家强调，老师节目是会先预告的。哦， 8月19号就讲第三代半导体，当时就有做全新，到最近的全新有出场跟你讲。好、哦，刚刚跟你讲的好不好？陆续讲了这个其他复仇者联盟的股票，当时电池材料就准备了，康普、美西马的有做的，扣讯会员自己看投资名单做的。所以观众朋友，接下来行情一直稳。哦，那你就要去注意，我们要去找的叫做率先的讯号，就好比3189的紧缩，你是老师的观众，接下来像五月的疫情这里，五月的疫情这里跌，紧缩也跌，跌下来之后，有些趋势股，什么股票是有机会像这样展开波段行情的，它就会有些的讯号，哦，所以跌下来有跌下来的选项。但产业趋势，我们看法是没有什么变的，好不好？这是当时十一月中的投资名单陆续跟你公开的，像森达科或智远这些股票涨多的，你不一定要现在就去做啊、哦。我只要告诉大家，行情一直稳，我们是有能力去挑到很好的股票的。那产业趋势，我刚已经跟大家讲了哦。那在通膨的逻辑之下，我认为你不需要太过于担心。所以这些股票的一个部分，我就不再赘述了。好，包括像第三代半导体的周四节目都有讲了。好，那我只跟观众朋友强调，就是，啊，你想参加分析师，我强烈建议你节目一定要看到 call c 扣讯，扣讯一定要有会员组别，要打上日期，啊，不要什么手写的、P 图的，或用一堆赖的对话跟你讲的。好，如果不是正式发 c a 扣讯给一组会员，用个别赖可能跟同事对话，你你你问我答这样子的，投资朋友。你自己注意，那这是十月底跟你预告的《复仇者联盟二点零》的投资名单，十一月中跟你公开的这些股票，不管是还有元宇宙的像雅信、豫创这些股票都有机会，因为这行情的关系回来。那是不是要买？那你有些趋势不对的股票，是不是要换到这些股票去？好，包括像茂达周五还是继续创高的，好，所以我们的选股哦，给大家去做个。观察接下来整理，我们当然还是陆续准备。我们觉得接下来有机会的股票，好，所以投资表明年我觉得不用看太悲观的原因，还是回到这个字卡。2022年美国各业各个产业利润率高的、成长性高的，跟我们台湾都大概有关系。这里面你看到半导体、软硬体服务，就是跟元宇宙有关系的材料方面，就是像我们的电子材料、第三代半导体的电池材料，那能源。就是我讲的干净能源，投资朋友，你现在的股票如果都是这些跟这趋势有相关的股票，那我认为你不需要太过于担心。那如果你有控管资金，你现在等待就是什么时候去做加码而已。但投资朋这里面股票还是有差别的，就像老师那天跟你提醒的。2393的易光拉涨停板那一天，你可以去看我的节目。你可以去看我的节目。很多股票包装一下，说它是元宇宙，就拉涨停了。那、啊、你去追的下场就是这样子，好不好，投资朋友？你要做还是要做我本质的股票？你要报你还是要报？接下来有机会创新高的股票，趋势产业都在这里，跟我们台湾也有很多直接的相关。好不好？太阳能我刚刚也跟你讲了，材料电池材料我也跟你讲了，半导体可能要做上有一点的，因为疫情会不会发展到接下来又有一些封城，又有一些缺货的问题啊、哦？所以这个部分都要去观察。那如果有这些问题，缺料的事情，那当然通膨的问题就还会持续，通膨持续就会对于多头有利，这个都是基本的一个逻辑。然后零利率可能还是要维持。好吗？所以今天节目就经营到这里了。好、哦，所以我这里跟你分析的重点是什么？短线上面，投资朋友，你买股票先不用那么急，有些事情先理清楚。病毒的那两件事情先理清楚：第一个，致死率高不高？第二个，它影响这个打完疫苗之后的对这个突破的一个情形是强还是弱？这两件事情先解决之后。那当然，你就可以开始比较放心的去买股票，好不好？那看法上，短期这市场上大资金都有去做避险，这些的都、就是在保守的一个心态，是这个心里面是出来的。所以你在礼拜一跌，你也不用那么急着要买股票，你不妨观察个几天。好啦，那所以重点的讯息我们都会帮你追踪。好，你有各个股问题就加入来询问，来小老鼠的全 T E C 扫描标签。填表也可以，来电也可以， 2 6 5 3 8 2 9 9 2 6 5 3 8 2 9 9好，今天节目我就比较快结束，好不好？因为这个开播时间也晚了，哦，让大家也早点休息。那老师电脑也有很多要处理的，好不好？看法上大家这样子，那会员的持股，我们就明天来跟会员们，好、哦，做一个说明了，好不好？好，所以今天的节目就进行到这里，那我们在下周二晚上直播再见面了。那音乐结束之后，再来跟线上的一个自家人打招呼了，好不好？非常感谢你的收看，谢谢，拜拜。